0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？这期节目开始之前呢、啊，我先跟大伙儿赔个不是。此前节目当中出现了一个人，叫释谢。哎，我给读成了是魁，很感谢粉丝悠悠老师的指正啊，在这儿对您表示感谢。同时呢，也希望大伙儿及时的发现问题，给我们留言，以便我们在日后能够更好的完善节目。上期节目咱们说到，晋道公与栾书站在了权力的对立面，这俩人势必会发生一番争斗。史书上没有正面记载这俩人争斗的过程，但是残留了很多细节，可以帮助咱们来推理中间的过程。首先，咱们先来交代一下两个人的基本立场。晋悼公的立场有两个：第一，不想做傀儡；第二呢，要把晋国变得更强大。栾书的立场也有两个：第一。让晋悼公变成自己的傀儡，进而将他的权势进一步扩大。而栾书的第二个立场呢，和晋悼公一样，也是把晋国做强做大。在这里，我还是要多说一句：栾书后人对栾书的争议很大，但大部分人呢都认可一点，那就是栾书是一个能臣。我们站在晋国的国家立场上评价栾书的话，栾书对晋国是有功的。纵观栾书的一生，他在很多事情上的选择出发点都是为了晋国好。所以我认为啊，晋悼公与栾书的权力之争是一个对立而统一的矛盾。用大白话来说，两个人的政治主张不同。但他们在晋国霸业上的立场是一致的。按照这个逻辑，可以解释很多事情。你比如啊，栾书派人去京师接回晋道公，未尝没有扶持对方做傀儡的打算。毕竟晋道公年仅14岁呀、啊，又在京师长大，而栾书执掌晋国的中军将多年。这两个人的政治实力是不对等的，而事情出乎所有人的预料。晋悼公还没有回国的时候，就率先表明了自己不想做傀儡的政治主张。随后呢，又与晋国的群臣举行了清源会盟。晋悼公这一首先声夺人，可以说是非常漂亮，彻底打乱了栾书的计划。此时，栾书只有两个选择：第一，废了晋道公；第二，只能先答应对方，随后盯紧他。一旦对方留下把柄，栾书再趁机废了他。当时，晋国的政治环境很动荡，先君晋厉公被栾书弑杀，八卿中死了一半，也就是三系加上许童。南方的楚国与郑国又对晋国虎视眈眈。在晋厉公被杀的前一年，郑国居然敢出兵入侵晋国本土。对晋国的群臣来说，此时最重要的事情是如何将晋国安定下来。如果这个时候栾书不答应晋悼公的要求，他就会站在整个晋国的对立面。晋悼公正是看重这一点，才会剑走偏锋，先声夺人，将主动权掌握在自己的手中。紧接着，在晋悼公正式继位之后，他实行了一系列的新政。新政的内容，上期节目咱们说过了，《左传》和《国语》对此都有详细的记录。晋悼公的新政主要有三个目的：第一，消除晋厉公余党对晋国政坛的影响，比如说逐不臣者欺人，也就是将晋厉公的宠臣都给赶走了。第二呢，施惠于民，让晋国休养生息。第三就是任命百官，培养自己的亲信。其中新政的最后一点。晋道公任命百官这件事情势必会遭到栾书的阻碍，而晋道公是一个标准的海归呀，从小到大都在京师生活和成长，在晋国完全没有根基，这一点呢，他是对抗栾书时最大的一个劣势。但是面对这个看似无解的局面，晋道公很快想到了一个办法，以此来扭转自己的劣势。这个办法的原理依然是统一战线。简单来说，晋道公提拔了一些落寞的大家族，换取这些家族的支持。当时，晋道公召集晋国群臣开会，他说：“咱们现在呀，什么都好，就是内斗太厉害了，搞得大伙人人自危。你看，想当年，咱们先君文公复国的时候，咱们晋国多强大呀！”啊！可是现在呢，别的不说，说一说六卿五贤臣现在剩下几个了。胡燕的后人跑了，赵崔的后人没了，先轸的后人灭了，戏缺的后人咱就不提了，刚死没几个月。诸位卿大夫都是我晋国的肱骨之臣呐、啊，少一个都是晋国的损失。你们以后就别斗来斗去了。现在晋国八卿中有四个空缺，我提议啊，这次咱们就不论资排辈了，我们以大夫们的功劳来分配。魏齐在璧之战中辅佐荀守，俘虏了楚国的连尹相老，又在鄢陵之战中射瞎了楚共王，这功劳不小。但他的后人呢？居然没人位列八卿，咱们要给留个位置。世房是范文子士谢的弟弟。此前范文子做中军将的时候，事必躬亲，而且范武子执政时以法令治国，将晋国治理的井井有条，功不可没。看在范家的面子上，这个世房也要占一个名额。还有，当年先军景公讨伐赤狄，秦人趁我们不备偷袭晋国，魏颗同志临危之际领兵出征，力挽狂澜。魏颗这么大的功劳，他儿子也得留一个位置。列位，您听听他提到这三个人的名字，魏齐和魏颗都是魏抽的后人，只是后来分家了。魏齐的后人以吕为姓，魏轲的后人呢、啊、以令狐为姓。另外一个人就是世房，这人与范文子沾亲带故，但他早已另立门庭了。世房第一次出现在史书当中，应该就是他去京师接晋道公之时。有人会问啊，哎，不对呀，不是八卿少半吗？我刚才只说了三个呀，还有一个人哪里去了？实际上啊，晋厉公诛杀三郤的时代，晋国八卿的排名是很乱的，史书只记载了胥童成为了八卿之一，其他的记录不详。对比三郤灭亡前后的晋国八卿名单，实际上呢？相当于魏齐、魏科的后人以及侍房这三个人顶替了三系的位置而已。具体的排名，我和大伙一说就明白了：中军将栾书，中军左荀偃，上军将韩厥，上军左荀盈，下军左士盖。这五个人没动，只是顺序发生了变化。下军将。是魏齐的后人吕相，新军将是释房，新军左是魏科的后人令狐杰。咱们分析这八个人，可以发现一个现象：栾书和荀偃这俩人一起事军，应该是一个派系的；韩厥和士盖此前是中立派。吕相、侍房、令狐杰三人，则是晋道公亲手提拔上来的，只剩下一个巡营，我还没有查到他和谁是一派的，咱们暂且呀、啊，先放一边如此一来，晋国的八卿划分形成了一个微妙的平衡。尽管栾书和荀偃占据群臣的头两把交椅，但晋道公也提拔了三个新人进来呀、啊。栾书同志对重组八卿这件事啊没有表态，然而他却向晋悼公请求了另外一件事情，他想让自己的儿子成为晋国的公族大夫。另外，咱们在晋成公时代提过，晋国的公族大夫相当于其他诸侯国中有血缘关系的宗亲，这个公族大夫是可以世袭的。晋国拢共也没有多少个。公族大夫，晋道公很痛快的就答应了栾书的请求，将栾燕立为公族大夫。哎，还将荀家、荀慧和韩无忌一起立为公族大夫。荀家和荀慧这两个人呐、啊，应该和晋道公没有半点血缘关系。我个人猜测啊，晋道公立他俩为公族大夫。有可能是为了拉拢荀家，以此呢来孤立栾书。而栾书的儿子栾燕以及韩厥的儿子韩无忌，这俩人身上可是有国君的血脉的人呐、啊。严格来说，栾燕和韩无忌的公族大夫身份和其他诸侯国那种以血缘关系维持的公族大夫差不了多少。我很佩服晋道公的一点，在于这位大神呐、啊，为人处事很有分寸感。按理说，栾书想把他变成傀儡，他应该与栾书势同水火才对呀。而事实上呢，晋道公和栾书的关系一直维持在一种平衡上。晋道公立栾燕为公族大夫，其实有两个目的。第一个是缓和他与栾书的关系，第二呢，晋悼公察觉到晋国的宗亲力量非常的单薄，维持栾书后人公族大夫的地位，有利于晋国宗室的传承。自从晋惠公将宗亲清理过后，晋国宗室一直都不强。远的不说啊，咱们就用晋悼公的经历举例子。这位老兄打死也没有想到，有一天自己能做晋国的国君。可是晋厉公没有子嗣啊，宗室亲族到他这一辈基本上就没几个人了。所以晋悼公继位之后，以宗庙大宗自居，将身上有晋国血脉的韩家、栾家、齐家，还有杨、舍等，都收为己用。从晋道公立公族大夫这件事儿上，能体会到他与栾书斗而不破的这种感觉。晋道公与栾书这对君臣之间暗流涌动，偏偏在此时出现了一个千古之谜：栾书从史书上消失了。史书上关于栾书最后的记载，便是他提议将自己的儿子立为公族大夫。紧接着到了同年十一月，史书记载韩献子为政，翻译过来就是韩厥执政。从后来发生的事情去推断啊，此时韩厥已经成为了晋国的重军将。栾书同志也不像是被晋悼公给灭口了，因为栾书的儿子栾黡和栾贞。都出现在史书之上，而且他们在军中的位置还不算低。最重要的是，栾燕和栾真从来没有说过要替父亲报仇之类的话。由于先秦的史料缺失太多了，栾书凭空消失这件事情有着太多的可能性，咱们实在没办法分析，真相扑朔迷离。就算是走进科学，我看也解释不清。所以啊，这个千古之谜只能留给后人了。晋道公即位初期的事情，咱们暂且说到这儿。下期节目呢，咱们继续晋道公的故事。各位看官，后会有期。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登，与更多听友交流互动。伯乐登还将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。